0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et euh, que vous avez... Euh voilà, que vous allez bien. Voilà, c'est ça, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bonjour et bienvenue à Cube Radio, une émission qui commence un petit peu sur les chapeaux de roue. Euh, vous le savez sûrement, cette semaine, c'est la semaine des proches dents Et on va en parler avec Claudia Rouleau qui est proche aidante, elle-même qui est conférencière et qui est autrice. Elle a publié l'année dernière « Grandir comme proche aidant ». Madame Rouleau, Bonjour. Bonjour. Comment ça a commencé, vous, euh, comme proche aidante, c'est auprès de votre mère? Peut-être commencer par le début. Comment comment ça s'est passé? Comment ça a commencé?
1: Bien oui, euh, dans le fond, ma mère a été atteinte d'une maladie dégénérative qui a duré 30 ans. Mais mon rôle de proche aidante, c'est vraiment... Euh, Accentuer, si on veut, les 30 derniers mois de, de sa vie où j'ai demandé à mon employeur de travailler quatre jours pour vraiment passer tous mes mardis avec ma maman. Et euh, là, j'ai vraiment pris conscience qu'un jour ou l'autre, on va tous avoir à accompagner un proche euh, puis, on n'est pas préparé à ça. En tout cas, moi, j'ai pas Vous pris ça. Vous Non, non, puis j'ai pas pris ça sur les bancs d'école. Donc, souvent, on est euh, propulsé dans ce rôle-là de proche aidant qui s'ajoute évidemment à nos autres chapeaux, des fois de d'employés, de mamans, de conjoints, etc. Et euh, c'est exigeant et souvent, c'est ça, on ne se sent pas euh, outillé. Donc, c'est ce qui m'a vraiment donné euh, l'idée de de publier le livre « Grandir comme prochain aidant », qui est vraiment un guide, un coffre à outils pour aider les personnes en ce moment qui vivent
0: cette situation-là. Parce que les chiffres sont absolument euh, énormes. Évidemment, on a une société qui vieillit déjà, donc euh, les statistiques à cet égard-là sont quand même euh, assez euh, probantes. Euh, on dit que euh, au Québec, il y a un adulte sur trois qui est proche aidant, je vous avoue que je regardais ces chiffres-là et je me disais c'est peut-être exagéré, mais quand on se dit, bon, proche aidant, ça peut être bon, évidemment, envers un parent euh, qui est plus âgé mais ça peut être un frère, une sœur, une amie un ami, est... euh, un conjoint donc les possibilités sont, sont vraiment euh, multiples ben oui. euh, ce chiffre-là, 2,3 4 millions, ça me paraît énorme, mais c'est réaliste. C'est réaliste. Puis moi, ça fait
1: un an que je me balade à travers le Québec pour donner des conférences oui. aux personnes proches aidantes. Puis je vous dis que le chiffre est, est vraiment réel. Mais ce qui me préoccupe, c'est que 35 de ces gens-là par contre, ne se reconnaissent pas comme proches aidants, ce qui fait en sorte qu'ils n'ont pas le réflexe d'aller chercher les ressources, les frapper aux portes des organismes qui existent et encore moins d'aller chercher les crédits d'impôt fédéral et provincial qui existent pour eux. Donc, moi, depuis euh, janvier, je fais que euh, ça, je suis dédiée à, à cette cause-là à temps plein pour justement faire connaître aux gens euh, les clés qui ont fait euh, toute la différence dans la vie de notre famille pour que les gens se sentent Outiller, mais aussi, c'est quoi les références utiles? Les organismes, il y en a des centaines à travers le Québec qui sont là pour euh, donner un coup de main aux personnes proches aidantes. Et euh, mon rôle, c'est vraiment de, de de sensibiliser la population. Donc oui, euh, le visage de la prochaine danse est large, puis en même temps, ben, à tort, les gens pensent qu'être proche-aidant, il faut habiter 7 jours sur 7 avec la personne. Ce qui n'est pas le cas. Alors que, comme vous le dites, moi, j'étais proche-aidante les mardis, mon papa l'était à temps plein, ma soeur les week-ends, parce que c'est un travail d'équipe. C'est ça,
0: chacun y allait à son tour, mais c'est important ce que vous venez de dire, parce que, si, surtout si vous parlez de crédit d'impôt, bien sûr, au provincial ou au fédéral, ça signifie qu'il y a beaucoup de gens qui, ne sachant pas qu'ils cochent tous les critères pour être déclarés prochain, ne bénéficient pas de ce filet social qu'on a quand même décidé de se donner comme comme société donc c'est important de le reconnaître.
1: Oui, faut euh, faut sensibiliser les gens puis de, de les inviter à jaser avec leurs comptables et fiscalistes parce qu'il y a huit mesures qui existent, mais comme vous le dites, sont méconnues donc sous euh, sous utilisées. Donc c'est un
0: des des aspects importants à faire connaître à, à la population. Absolument. Donc, il n'y a pas que l'aspect financier, évidemment, bien qu'il soit important. Il euh, y a aussi tout l'aspect des, des ressources. Et moi, oui. c'est ce que j'ai aimé. Je vous dirais pas que j'ai lu le livre au complet, mais je l'ai feuilleté, en tout cas, avec beaucoup de curiosité et beaucoup d'attention. Et euh, c'est plein de bons conseils que que, que vous donnez. Euh, quand vous donnez, justement, des conférences, c'est quoi le, le commentaire qui revient le plus souvent dans les, les manques que les gens ont par rapport à prochaine danse? Ben,
1: vraiment les, les outils parce que les gens ne savent pas par où commencer puis ils sont essoufflés. Oui. Euh, mon, mon plus grand constat cette année c'est que je rencontre des proches aidants plus mal en plus au point que la personne qui accompagne parce hum. que des fois c'est des mois et des années sur
0: lesquels ça s'échelonne. Oui. Ça c'est intéressant que vous disiez ça parce que Chloé Sainte-Marie qui est peut-être la proche aidante oui. la plus connue bien sûr puisqu'on connaît son rôle euh, qu'elle a mené euh, auprès de, de Gilles Carle mais évidemment avec toutes les maisons Gilles Carle par la suite qui ont été euh, mises sur pied, et qu'elle a vraiment été la porte-voix de, de à la prochaine danse au Québec. Et c'est quelque chose qu'elle disait souvent. Il ne faut pas que, euh, parce que physiquement, on se rend plus malade que la ça. personne qu'on veut aider, c'est pas ça, ça, ça. qu'on veut là. Fait que pour répondre à
1: votre question, le commentaire le plus euh, beau qu'on me fait, c'est que mon livre, comme vous le voyez, hein, c'est pas long à lire, c'est un coffre à outils et les gens, ça les réconforte de voir qu'ils sont pas seuls comme proches mmh. aidants et euh, dans mes 12 chapitres, ben, ils retrouvent mes apprentissages, donc 12 clés pour euh, les utiliser pour passer à travers sans craquer, comme on dit. Mais surtout, dans ce livre-là, ben euh, c'est le répertoire des organismes qui ont fait la différence et euh, des références utiles. Puis tant qu'à faire, vous avez dû remarquer qu'à la fin de chaque chapitre, je donne des devoirs à faire. Oui. Je pose des questions de réflexion aux gens parce que je veux qu'ils déposent dans le livre leur... Euh, leurs états d'âme, mais aussi euh, qui notent des idées euh, puis des, des actions qu'ils veulent prendre auprès de, de leurs proches plutôt tôt que, que tard. Parce que je me rends compte que des fois, il y a des sujets avec l'entourage qu'on aura avantage à, à aborder. Comme euh, quoi, par exemple? Euh, ben, Je dis des, à, à, dans mon livre, parler de la mort, ça fait pas mourir. Euh, C'est un exemple que je donne parmi tant d'autres, mais... Je constate que parler de ces sujets-là euh, avant que la personne soit malade, avant qu'elle perde ses facultés Capacity cognitives ouais. parfois, euh, on n'a pas à attendre que la personne soit sur son lit de mort pour jaser de ces sujets-là. Je comprends,
0: mais en même temps, euh, pour avoir évidemment plusieurs personnes âgées dans mon entourage, euh, ben c'est une question de fierté et d'orgueil. Il euh, y a plein de gens qui ont pas envie qu'on leur dise ben qu'est-ce que tu as mis dans ton testament puis qu'est-ce oh, que non, tu non. prévois pour la fin de vie oui. pis comment tu veux que ça se passe euh, c'est et il faut respecter aussi la volonté de quelqu'un qui bien que ce sachant en fin de vie n'a pas envie de parler de sa fin oh, de vie
1: tout à fait mais moi je parle bien en amont de ça je vous donne ouais. un exemple il y a dix ans comme cadeau de Noël j'ai demandé à mes parents de m'accompagner dans un salon funéraire
0: Et eh ben vous êtes spécial méchant <rire> pointé à Noël vous <rire> Mais je suis emportée d'anniversaire.
1: Ben, mon père et moi, cette semaine, on en parlait puis on, ouais. on en riait encore parce que ça a été un, un des plus belles après-midi avec mon père parce ah, qu'il ouais. n'était pas du tout malade puis il est encore ouais. vivant aujourd'hui, il a 77 ans. Il pète le feu. Mais cette journée-là, lui, ça l'a ça libéré son esprit puis moi, ça l'a libéré le mien parce que on est allé ensemble visiter euh, la résidence funéraire et là, il m'a partagé sur un bout de papier c'est quoi ses dernières volontés. Puis ça, c'est comme dans la vie, faire un testament, ça nous fait pas mourir pour autant. Sûr. Mais c'est juste que ça lévite les chicanes de famille puis ça lévite que euh, quand on arrive euh, sur le vif euh, des décisions euh, importantes à prendre, ben, qu'on n'est pas pris de cours puis on sait... Euh, euh, comment, euh, c'est quoi les, les réponses à donner, parce que moi, pourquoi je suis paisible aujourd'hui puis que j'ai pu écrire un livre, c'est que j'ai réalisé tous les souhaits de fin de vie de ma mère, mmh. donc... Je suis sereine fameuse La bien. fameuse wish
0: list, la, fameuse wish list la liste de souhaits en, en bon français. Euh, et vous, vous abordez ça, oui. il y a tout un chapitre dans votre livre qui parle de ça. L'importance d'être à l'écoute aussi euh, de la personne qui est en face de nous et de savoir ce qu'elle veut faire. Euh, euh, mais c'est pas tout le monde. Encore une fois, même la liste de souhaits, c'est pas tout le monde qui est prêt à la faire. Vous, vous avez eu cette chance-là, et, oui. et je vous en sais euh, euh, très heureuse d'avoir pu justement partager ça avec euh, son, ses parents. C'est pas tout le monde qui est capable d'avoir ce dialogue. Mais
1: non, faut, dans le fond, faut avoir l'oreille attentive et quand ça s'y prête ben on peut en jaser. mais comme vous le dites tout ça se fait dans le respect puis la dignité l'idée c'est pas de bousculer les gens mais moi je partage des clés qui ont fait la différence et qui fait qu'aujourd'hui on est en tant que famille euh, en paix avec euh, avec l'accompagnement de ma mère qui s'est échelonnée quand même sur mmh. plusieurs années euh, parce que on voulait pas justement avoir des des remords de conscience, fait que c'est tout simplement une invitation aux gens de dire ben des fois c'est ça on, on peut jaser de, de certains sujets, mais quand le moment évidemment est, est
0: propice là. Hein. De quoi les gens euh, qui sont proches aidants ont le plus besoin?
1: Ben le top numéro un euh, qui ressort dans toutes mes conférences, c'est le besoin de répit. Parce que les gens sont essoufflés, euh, sont euh, au bout du rouleau. Épuisés. Comme, comme épuisés, ouais. vraiment. Puis, pour prendre soin de quelqu'un, il faut d'abord prendre soin de soi. Ça, je, on le dira jamais assez. Donc, euh, de permettre à une personne d'avoir un deux heures euh, ici et là, une après-midi, c'est euh, une des clés que je partage. C'est ce qui fait que mon père est encore vivant parce que par moment, j'étais beaucoup plus inquiète de la santé mentale de mon père que de l'étonnement de ma mère parce que j'avais vraiment peur qu'il qu craque donc euh, de s'accorder du répit là euh, puis euh, dans mon livre je donne des des endroits des ou des ouais. des ressources qu'on peut interpeller facilement qui sont là pour ça offrir quelques heures ou des fois un week-end pour euh, changer d'air comme on dit puis rester euh, sain d'esprit parce que si la personne pète au frais comme on dit avant la la personne accompagnée ben, on n'est pas plus euh, avancé. Donc, euh, c'est le temps des fêtes qui approche bientôt. Le plus beau cadeau qu'on peut faire à une personne proche aidante, c'est de lui offrir euh, du un temps. petit après-midi de, ouais. de congé puis euh, pourquoi pas euh, grandir comme proche aidant euh, je pense que ça s'offre bien en cadeau euh,
0: pour. Euh, <rire> hey, vous êtes toute une vendeuse. Non, 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 là. mais
1: dans le sens où c'est ouais. vraiment, euh, euh, moi, c'est pas financé euh, <rire> que mon, mon objectif à, avec ce livre-là, mais c'est vraiment pour me dire, ben, si je peux aider d'autres aidants. c'est euh, ma mission pour laquelle je suis en sabbatique cette année de, de mon emploi. Donc, c'est vraiment avec le cœur que je que fais cet appel à tous là.
0: Ben, parfait. Merci beaucoup, Claudia Rouleau. Je rappelle que vous êtes vous-même, donc euh, ben, vous l'avez été et vous l'êtes encore, Prochaine aidante, conférencière et autrice de ce livre. Grandir comme prochaine aidant. Et surtout que c'est la semaine des prochaines dents. Et euh, même si vous n'êtes pas capable de donner du répit, peut-être juste saluer, hein, prendre oui. un, un coup de téléphone et dire euh, aux gens autour de vous qui sont proches dents ou proches dentes, parce que ça se conjugue très souvent au féminin. à quel point vous êtes fiers d'eux et du travail euh, qu'ils font. Juste cette tape-là sur l'épaule, des fois, ça peut faire toute la différence. Merci ouais. beaucoup. Merci. Merci Madame Roulot.